0: Słuchasz polskiego programu SBS. Kłaniam się z Warszawy. Dwa tematy nadal dominowały w Polsce w tym tygodniu. Narastająca liczba zakażeń koronawirusem i protesty antyrządowe na ulicach miast i miasteczek. W piątek odnotowano ponad 26,5 tysiąca nowych potwierdzonych przypadków koronawirusa w Polsce. To kolejny niechlubny rekord zakażeń od początku pandemii. Najwięcej nowych zakażeń jest w województwach mazowieckim, wielkopolskim i kujawsko-pomorskim. W szpitalach przybywa 15,5 tysiąca osób, w tym 1254 pacjentów pod respiratorem. Łączna liczba ofiar śmiertelnych wzrosła do 5351. Lekarze i ratownicy medyczni alarmują, że sytuacja w systemie ochrony zdrowia jest dramatycznie zła. Brakuje wszystkiego sprzętu do ratowania życia, leków, środków ochrony osobistej, a także personelu medycznego. Polski system ochrony zdrowia jest w agonii, mówi Ireneusz Szafraniec, prezes Elek Polskiego Towarzystwa Ratowników Medycznych. Obrazków karetek z pacjentami oczekujących przed szpitalami, aż ktoś w nich umrze i się zwolni miejsce. Nie da się wymazać z pamięci. Jesteśmy na granicy wytrzymałości psychicznej, dodaje szef szefraniec. W związku z dużym zagrożeniem epidemicznym w piątek po południu premier Mateusz Morawiecki ogłosił, że w najbliższą sobotę, niedzielę i poniedziałek cmentarze będą zamknięte. Rząd chce w ten sposób uniknąć gromadzenia się tłumów ludzi na cmentarzach i w komunikacji publicznej, bo w związku ze Świętem Wszystkich Świętych Polacy zwykle masowo odwiedzają groby swoich bliskich. Tradycja jest mniej ważna niż życie, stwierdził się z rządu, ogłaszając decyzję. Decyzja ogłoszona przez premiera w telewizji wywołała jednak skutek odwrotny od zamierzonego. Tysiące ludzi w piątek wieczorem pojechało na cmentarze, żeby zdążyć odwiedzić groby przed wejściem w życie zakazu. Decyzja o zamknięciu cmentarzy spowodowała też ogromny problem biznesowy dla sprzedawców kwiatów i zniczy, dla których pierwszy listopada jest dniem największych obrotów w roku. Tym razem tak nie będzie, bo zamknięcie cmentarzy niemalże zlikwidowało popyt na ten towar. Wszyscy wydaliśmy setki tysięcy złotych na zakup towaru i teraz nie będziemy mieli co z nim zrobić. To jest zwykłe draństwo ze strony rządu, mówi właścicielka straganu przy cmentarzu Powązkowskim w Warszawie. Gdyby rząd ogłosił tę decyzję, choć tydzień wcześniej nie wyrzucilibyśmy tylu pieniędzy w błoto, dodaje. Aby ratować sytuację, w sobotę premier Morawiecki na Twitterze ogłosił, że przedsiębiorcy handlujący przy cmentarzach mogą spodziewać się pomocy finansowej. Terenowe oddziały Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa odkupią od producentów i sprzedawców kwiaty i rośliny, które byłyby sprzedawane w tych dniach przed cmentarzami, poinformował premier. Rząd przeznaczy na ten cel 180 milionów złotych. Za nami kolejny tydzień protestów po ogłoszeniu wyroku Trybunału Konstytucyjnego, który zaostrzył prawo aborcyjne w Polsce. Mniejsze lub większe manifestacje odbywają się praktycznie we wszystkich miastach wojewódzkich i powiatowych w całym kraju. Największy protest odbył się w piątek w Warszawie. Wielotysięczny tłum spotkał się w ścisłym centrum Warszawy na Rondzie Dymowskiego, skąd wiele osób udało się później na Żoliborz pod dom Jarosława Kaczyńskiego. W manifestacji wzięło udział co najmniej 100 tysięcy osób. Większość uczestników nosi transparenty wyrażające sprzeciw wobec zaostrzenia prawa do aborcji, ale coraz częściej liderzy protestów nawołują wprost do dymisji rządu i rozpisania nowych wyborów. Mimo, że w marszach protestacyjnych biorą udział głównie kobiety i zazwyczaj przebiegają one pokojowo, to jednak w Warszawie nie obyło się bez incydentów. Na Starym Mieście grupa zamaskowanych pseudokibiców w pewnym momencie zaczęła rzucać racę w policję i uczestników protestu. Do incydentów doszło również przy rondzie Begola, gdzie grupa zamaskowanych mężczyzn zaatakowała uczestników demonstracji. Doszło do bujek i odpalania petard. Policja zatrzymała kilkadziesiąt osób. Prezydent Andrzej Duda skierował do Sejmu projekt ustawy, która miałaby uspokoić nastroje po orzeczeniu Trybunału Konstytucyjnego i ponownie dopuścić przerywanie ciąży, gdy wystąpi tzw. wada letalna lub gdy badania prenatalne wskazują na wysokie prawdopodobieństwo, że dziecko urodzi się martwe, lub z wadą prowadzącą bezpośrednio do śmierci. Inicjatywę prezydenta poparło kilku polityków prawicy, w tym między innymi premier Mateusz Morawiecki, który powiedział, że należałoby się nad nią jak najszybciej pochylić w parlamencie. Tymczasem liderzy głównych grup politycznych Parlamentu Europejskiego napisali list do premiera Morawieckiego, w którym wyrażają pełną solidarność z Polkami i Polakami walczącymi o godność i prawa obywatelskie. List został wysłany w piątek wieczorem. Jego autorzy zwracają uwagę, że wyrok Trybunału Konstytucyjnego w sprawie zakazu aborcji ze względu na wady płodu może naruszać nie tylko Polską Ustawę Zasadniczą, ale także konwencję ONZ w sprawie tortur i innych okrucieństw, a także inne umowy międzynarodowe. Zaznaczamy, że zarówno Parlament Europejski, jak i Komisja Europejska wielokrotnie zwracały uwagę na poważne wątpliwości dotyczące polskich reform sądowych, które były wprowadzane przez polskie władze po 2015 roku. Czytamy w liście. Na koniec oderwijmy się od polityki i sprawdźmy kronikę kryminalną. Funkcjonariusze Straży Leśnej z Nadleśnictwa Skwierzyna w województwie lubuskim natknęli się w lesie na 16 wielkich worków po brzegi wypełnionych mchem. Strażnicy od razu zorientowali się, że mech został zebrany w miejscu znalezienia worków. Szybko udało im się namierzyć dwie osoby, które tego dokonały. Sprawcy przyznali się, że ich nietypowy łup Miał trafić na handel do niemieckich kwiaciarni. Niestety tym razem nie trafi. Leśnicy nakazali rozłożyć mech z powrotem na ziemię, a z praców ukarali mandatami po 500 zł. Jak tłumaczą leśnicy, mech od lat znajduje szerokie zastosowanie we florystyce. Jednak zgodnie z prawem nie może być pozyskiwany w lasach, zwłaszcza na masową skalę. W naturalnych warunkach mech pełni ważną funkcję w retencjonowaniu wody i zabezpieczaniu gleby leśnej przed erozją, jest też domem i środowiskiem życia dla wielu organizmów i dlatego nie można go zabierać z lasów. Oczywiście Warszawy dla radia SBS Przemysł przebiegi. Polub nas na Facebooku, udostępnij innym, skomentuj, bądź z nami na polskim Facebooku SBS.